0: 欢迎大家来到今天的《宗聊圣经》，让我们每一周花一点点的时间，轻松的来聊聊圣经的真理。今天我们仍然在这个“走走走，一起去传福音”的主题里面。今天我们要来分享的是，面对文化的时候，福音需要处境化。前几周呢，我们谈到啊，当我们传福音的时候，我们一定会面对福音受众他们所处的文化的挑战，因此。我们前面提过，要如何照着圣经真理，先处理我们自己面对文化的时候，我们心里的那一个标准。而这一把尺抓对了，我们就能开始把福音针对当地的文化来处境化。也也就是说，哈，我们要先了解这个福音到底是什么，什么能动，什么不能动，福音哪一些东西那个标准不能降低，这一把尺要先抓对了。抓对之后，我们才能面对处境化这个问题。而处境化是什么呢？处境化是针对不同的文化，就要做到相对应的调整。这个就是处境化。其实你知道吗？处境化这个名词算是台湾之光啊。过去哦，从西方来的宣教是他们来亚洲传福音的时候，其实他们的主控性非常的强啊。你就会发现，其实很多的教堂啊，盖的跟欧美的教堂是一样的，都是那种哥德式的教堂。但是呢，在宣教师当中，有一些人在面对文化冲击之后呢，他们呢就好像钟摆的一边换到另外一边了、哦，他们就觉得应该要融入当地的文化，所以他们就做了这样的事情。而这个东西呢，称作本色化或本土化。那其实呢，某一个层面来说是处境化过了头，特别是你会看到哈、哦，有一些天主教的教堂在台湾的中南部啊。他真的那个教堂，如果没有告诉你是教堂，你开车过去，你以为那是庙啊？因为盖的跟庙真的一模一样。所以呢，在台湾的长老会啊，有一个牧者叫做黄彰辉牧师，他就在这一个呃西方的这个呃控管的里头的这样的一个文化跟本色本土化当中呢，他试着找到一个平衡，也就是他提出了一个叫处境化的名词。就是在这个强而有力的控制跟本土化当中，找到一个平衡点。那你会问为什么我们需要处境化呢？其实啊，在我回答你为什么之前，事实上我们早就经历了这个处境化的洗礼，一直走到今天啊。其实你知道吗？在四福音中，马太福音啊是写给犹太人的，而马可和路加是写给外邦人希腊人的，你就会发现。记载同一个耶稣，呃，同一个耶稣的生平这样的记载，马太福音读起来就和马可和路加不太一样，因为圣经的作者针对福音的受众已经处境化了，所以你就知道福音的处境化是无可避免的。但是呢 ，Tim k e l l 牧师呢，他就提醒我们，针对一个族群过度的处境化，表示你从他们的文化环境中，你就制造了一个偶像来主宰。但是如果呢，我们忽略了处境化，就表示你从你自身的文化当中制造一个偶像来主宰。所以啊，这很需要每一个在传福音的人在神面前要好好祷告，求神给智慧啊，因为不容易哦。但不论如何，我们都要接受一件事情：是处境化是我们每一个要传福音的人，特别是当你正在面对福音受众他们背后的文化的时候，这是一个不可逃避、无可避免的问题。所以，真实的运作处境化的时候啊，到底是怎么运作？难道只是说当地人想听的话，或者是进到他们的文化里面吗？其实不是的。我们要学会的是健全的处境化，也就是说，针对特定的文化呢，我们要转化调整的，请注意听哦，我们要转化调整的是福音的呃方式，还有事工的模式，是福音的方式跟事工的模式。但是不可以减损福音本身的要素跟特质，福音本身是不可以被，呃干扰，或者是福音本身不可以那个标准不可以降低的。我们能够调整的只是传福音的方式跟施工的模式。更简单的来说，当我们所传讲的福音信息，我们要让它进到这些听福音的受众族群当中，而我们在面对那个文化挑战的过程的时候，其实会有一个张力，一边呢。在拉着我们，要我们看重文化，避免我们所讲的福音这些福音受众听不懂。但另一边呢，我们却要坚持福音真理，却不能妥协啊！家人们，这就是福音处境化最不容易的地方。其实我问你一个问题，你就可以开始进到福音处境化中了。比如说，你知不知道你现在所处的城市里面，人们正寻觅的人生问题是什么？很重要，因为你在传福音，你正在这个城市传福音啊。你知道不同的族群面对不同的文化处境啊，就会带出不一样的生活方式。举个例子，客家人啊，客家人的宗族凝聚力很强，就是他们的文化。所以，当你在跟客家人传福音的时候，你不可能只面对一个人，你可能得面对这个人背后的宗族。比如说，我们的下一代在这个后现代主义的影响下面，他们是没有绝对的观念，他们觉得很多事情都是相对的。那当我们在传这个福音的时候，这个这个独一真神的概念怎么来传达到他们里面呢？大城市里面的人所追求的，其实跟住在乡下里面的人所追求是截然不同的。所以，家人们，你有没有发现，当这些问题你想要回答的时候，你已经在福音处境化了？如果你传的对象正处在一个特别的文化的时候，反正不管他在什么文化，就是跟你不一样的时候。那你怎么传福音给他呢？家人们，这些问题其实就是我们要面对福音处境化的问题。所以你知道吗？良好的处境化会告诉这些福音受众，他们生命的故事情节，只有在耶稣基督里才能够找到幸福圆满的结局啊！所以听开了，牧师给福音处境化下了一个定论。他说到：“主进话并不是像一般人常说的说他们想听的话，相反的，是要针对一些人的人生问题，给他们圣经的答案。虽然可能是他们根本不想听的，但是这些问题是在他们所处的时代所、所所处的环境是会遇到的。而我们要用他们可以理解的语言、他们可以理解的形式，把圣经的答案提供给他们。而且，我们诉求、我们论证的方式必须非常强而有力。”然后让他们可以有所触 动， 虽然可能他们会拒绝我 们， 但是我说 过， 圣经这个福音的真理不能 解， 不能不能够任何的减少。我们必须强而有力的用他们可以了解的方式来告诉他们。所以你会看 到， 听开了牧师在这里讲的非常的真实。其实就是在面对福音受众的文化的时 候， 我们怎么样用福音来重塑他们所面对的处境、挑战与困境。这当中一定会面对许多人的反应啦，比如说相信你啦，不相信你啦，好奇啦，无感啦，等等等等。你不要觉得奇怪，使徒们其实在使徒行传里面对同样的状况啊。你看到使徒行传的三十二到啊，使徒行传的是三章啊，三十二到啊三十四节啊。众人听见从死里复活的话，就讥笑他们说：“又有人说我们在听你讲这个吧？”于是保罗从他们当中出去了，但有几个人贴近他心的主。其中呢有咬略亚略巴古的官啊、呃、丢尼修，并有一个妇人在大马里，还有别人一同信从。你就在这个经文里面，你就会看到，其实福音处境化呢是必要的。我们不是在讨好人，而我们是用福音来重塑他们的故事。我们面对不信啦、好奇啦、无感无感啊这些状况，其实是非常正常的。我们传福音的时候，先要给自己打这样的预防针哦，因为啊，家人们，家人们。改变人心是圣灵的工作啊！我们尽管用处境化的方式来传正确的福音，我们尽量的这样做。我相信该听见的人会听见的、啊，那那些不愿意相信的人，就让他们继续不相信。我们只要传讲就好了。讲到这边，我不知道你会不会觉得福音处境化很不容易啊？但是家人们，你知道吗？这却是我们每一个要传福音的人要去面对的问题。我丢给你几个问题，想一想啊。或许在这个礼拜，你可以想一想这些问题是不是你正在面对的问题啊，特别是给下一代的。比如说，面对这个下一代的下一个世代，他们对性的开放，如果你要在年轻人当中传福音，面对他们在这个婚前性行为跟同居的问题的时候，甚至是同性恋的问题的时候。你怎么来面对现在这个文化所带出来的的的相相关的问题，或者是相关的生活方式？这是第一个问题。第二个，电玩呢、啊，对于这个时代的孩子们来说，不是只是打电动，已经不是纯粹只是电玩了。你知道在电玩上面可以交朋友吗？你知道在电玩上面其实可以啊、呃、带上耳机彼此可以讲话的吗？电玩已经成了一个交朋友的平台。躲避现实世界的一个管道。那当你试着去了解电玩这个文化的时候，电玩真的都是不好的吗？或许你可以试着用面对文化的角度、福音处境化的方式，试着来看看，重新来看看，来面对这个电玩蓬勃发展的时代。你知道电玩已经是一个竞技运动了吗？啊，这个问题我也丢给你。第三个哈，你可以试试看想这个问题，在这个看中。与亲子互动关系的时代，很多的时候啊，最起码在台湾啊，遇到连续假期的时候，很多的年轻夫妻都会带孩子出去玩，去露营啊，住饭店或者出国去玩等等。而这也慢慢成了一个文化。然后呢，对教会来说呢，只要是这种连续假期的主日哦、啊，很多的教会，特别是这个教会是比较偏年轻化的教会，聚会人数直接少一半。所以，如果你是身为教会的同工，或者你是教会的牧者，你如何用福音处境化的方式来面对这样的福音朋友？他们就是连教要出去玩呢、啊，怎么办呢？我想这三个问题真的可以让大家想很久啊。但家人们，这就是我们很实际要面对的处境化问题啊。很多时候我自己也没有完整的答案，我只能在圣经的原则中祷告又祷告。求圣灵帮助我们，在这个新的时代里面，有新的策略和方式来传福音啊，真的很不容易，对吧？但是我相信圣灵会做新事，我们一起继续加油。这是阿忠聊圣经今天的分享，希望对你有帮助。阿忠聊圣经，我们下周见。